0: Bevor es heute losgeht, mal etwas in eigener Sache. Es kommen immer wieder mal Mails und Nachrichten mit Anfragen, ob es Social-Media-Konten des Krimi-Kiosk gibt. Wir hatten vor Jahren eine Facebook-Seite, die in einigen ganz alten Sendungen auch noch erwähnt wird. Aber da machten sich immer mehr Spammer und Idioten als Hörer breit und die Posts wurden von Facebook immer seltener gezeigt, wenn man keine bezahlte Werbung schaltete. Weshalb ich keine Zeit und kein Geld in Herrn Zuckerbergs Unternehmen mehr stecken wollte. Ich habe dort allerdings einen Account unter meinem Namen, den man auch unter krimi findet. Gerne kann man den abonnieren, das kann man, indem man entweder auf Abonnieren klickt oder eine Freundschaftsanfrage sendet wodurch Sie als Hörer, auch wenn ich Sie nicht annehme, automatisch Abonnent werden. Das ist ein prima System, bei dem Ihre eigenen persönlichen Daten und Posts für Sie privat bleiben und Sie vor Apps mit Zugriffswunsch auf Freundeslisten geschützt bleiben, Sie aber trotzdem meine Posts sehen können. Wir haben auch einen Twitter-Account, der mir aber deutlich weniger Spaß macht als dem amerikanischen Präsidenten und der deshalb so vor sich hin dümpelt. Und es gibt inzwischen ein sehr nettes Krüppchen auf Instagram, das dem krimi -Kiosk dort folgt, macht mir persönlich am meisten Spaß. Abgeschrieben Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 7
1: Woher haben Sie das?
0: Wenn Sie mir verraten, warum Sie so zittern und das Papier ansterren, sag ich's Ihnen vielleicht. Mein Gott, ich brauche einen. Schnaps. Sie auch einen. Ähm, ich muss noch nach Hause fahren. Hm.
1: Den Text hatte ich, warten Sie mal, seit sechsundsiebzig oder siebenundsiebzig nicht mehr in der Hand. Und jetzt tauchen Sie hier damit auf. Boah, Sachen, gibt's. nicht mehr in der Hand? Sie kennen den Text? Ich war bei seiner Entstehung und bei seiner Vernichtung dabei. Bei seiner Entstehung? Bei seiner Vernichtung? Der Text ist von mir. Ihre Doktorarbeit? Nein. Ich wollte damals ein Buch schreiben. Ein Kommilitone ging mit einer Studentin, deren Vater einen Kunstwallack hatte, und ich bat ihn mal vorzuführen, ob sein zukünftiger Schwiegervater es vielleicht verlegen würde, wenn mein persischer Freund ein paar Fotos dazu beisteuerte. Und? Naja, der Kommilitone hat versucht, es mir schon beizubringen. Er hatte alle seine Beziehungen spielen lassen, eine Woche auf den Verleger persönlich eingeredet. Aber die Kurzfassung? Der Verlag fand es Schrott. Grottenschlecht geschrieben, langweilig, inhaltlich falsch bis belanglos, dazu keine Zielgruppe, die es je kaufen würde. Mit anderen Worten, ein Machwerk ohne jeden Wert. »Und dann?« »Ja, was denken Sie? Ich war gekränkt. Da hatten etliche Stunden, monatelange Arbeit und Recherche drin gesteckt. und damals hieß das noch Tage und Nächte in der Bibliothek Papierberge wälzen. Heute geht das ja bequemer am PC. Aber wenn ein Fachmann sagt, dass es Murks ist...«
0: »Und Sie sagen, Sie
1: waren bei der Vernichtung dabei?« »Ja, ich habe zwei Nächte darüber geschlafen.« und dann bin ich abends mit Freunden zum See gefahren, wir haben ein Lagerfeuer gemacht und das Ding feierlich mit viel Begleitalkohol verbrannt. Sie haben keine Kopie behalten? Nee, es war mit Schreibmaschine getippt. Ein Durchschlag auf diesem dünnen Papier, das man damals hatte, und der ging mit ins Feuer. Ich wollte es einfach nicht mehr sehen, es war mir irgendwie peinlich. Und jetzt verraten Sie mir, wie es sein kann, dass Sie davon eine abgeschriebene Kopie haben.
0: Hm. Na ja, ich würde damit den Kunden unserer Agentur verraten. Das geht nicht. Aber überlegen Sie doch mal, wer außer Ihnen könnte denn überhaupt eine Abschrift gefertigt haben? Wer hatte denn die
1: Möglichkeit? Also nur mein damaliger Freund, aber der war genauso enttäuscht wie ich. »Und natürlich der Student, dem ich den Text für den Verleger gab.« »Aber was für einen Sinn ergäbe das?«
0: »Also nur rein theoretisch, wenn dieser Kommilitone nun nie bei dem Verleger war, wenn er in der Woche, in der der Text in seinem Besitz war, ihn nur abgetippt hätte, seinen Namen draufgesetzt hätte, das Thema zur Promotion vorgeschlagen hatte und es später als seine eigene Doktorarbeit verkauft
1: hätte?« Hätten Sie das gemerkt? Boah, dieser Scheißkerl. Das ist mit dem feierlich Verbrennen tatsächlich seine Idee gewesen. Damit ich keine unnötige Zeit mehr damit verplempere und nicht zurückschauen, Benedikte, immer nach vorne. Alles begraben, um unverbraucht ein neues Kapitel aufzuschlagen. <lacht> Hier, nehmen Sie auch noch ein. Ich mach den Laden für heute zu. Im Moment läuft das meiste eh nur online. Deshalb hat sich Wolfgang danach nicht mehr sehen lassen. Ich dachte, es wäre ihm peinlich oder seine spätere Frau wäre vielleicht eifersüchtig und sähe das nicht so gerne. Ach Gott, der war nie der letzte Knopf im Kistel. Hatte mich schon gewundert, als mir jemand erzählte, dass er Karriere gemacht hatte. Also malen konnte der, aber strukturierte Texte formulieren. <lacht> Andererseits dachte ich mir, dass die Familie seiner Frau, da sicherlich nicht unbeteiligt war, ihn unterstützt hatte, Beziehungen spielen ließ. Oder dieser komische Freund. Im half. Komischer Freund? Mein Gott, wie hieß der noch? Michi, Micky, Michael, irgendwie sowas. War beliebt, gesellig, machte Witze. Ich habe gehört, er ist später in die Politik gegangen. Ach, wissen Sie, dieses Zeug interessiert mich nicht. Und der war bei Ihnen an der Uni? Nee, studiert hatte der nicht. Der war mir so, wie soll ich sagen, der war immer so neugierig. Die ja. anderen haben mir im Alkoholdusel oft nicht gemerkt, wie er sie ausfragte. Irgendwas fand ich nicht gut. Aber er tauchte immer wieder bei unseren Partys auf. Typ Entertainer zog einfältige Gemüter schnell in seinen Bann. Er hatte eine merkwürdige Macht über Wolfgang. Ich habe oft gedacht, Wolfgang hat Angst vor ihm. Was
0: ist denn aus Ihrem damaligen Freund geworden?
1: Ja, ich habe wirklich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Bin ein Jahr durch die Welt gereist, hab mich gefragt, was ich wirklich will, wo ich mich künstlerisch platzieren möchte und welche Menschen ich an meiner Seite haben will. Und hab dann meine ganz eigene Linie gefunden. Das mit dem Freund aus dem Iran, das lief dann irgendwie auseinander.
0: Jetzt, wo Sie wissen, wo Ihre Arbeit am Ende gelandet ist, werden Sie was unternehmen?
1: Nee, <lacht> nein, nein. Das klingt jetzt vielleicht seltsam. Im Grunde bin ich dankbar. Dieser Misserfolg hat mich auf einen Weg geschubst, der mich rückblickend sehr glücklich gemacht hat. Meine ursprünglichen, eher akademischen, theoretischen Pläne. Nein, es ist schon gut, wie es dann gekommen ist. ich kann zurückblicken und sagen, das war ein sehr schönes, erfülltes Leben. Mehr will ich nicht.
0: Und Sie lassen diesen Betrug
1: durchgehen? Ja. Was bringt es denn jetzt außer Ärger? Ihnen Ärger, weil Sie Ihren Klienten enttarnt haben. Mir, weil ich einen einflussreichen Mann angreifen würde. Er ist als künftiger Kultusminister im Gespräch, wussten Sie das? Soll ich da jetzt in einen Lebensweg eingreifen, ihn verändern? Das hat er bei Ihnen aber auch getan. Für mich war es ein Glück. Aber wer weiß schon, was ich damit anrichte im Leben eines anderen, im Leben seiner Familie. Er weiß selbst am besten, dass er den Doktortitel nur mit Betrug erschlichen hat. In Gedanken rechne ich mir jetzt seinen Doktortitel an. Immerhin hätte ich eine Promotion mit meiner Arbeit geschafft. So kann ich auf meine vermeintliche Niederlage nach Jahrzehnten doch noch sehr stolz sein. Ein schönes Gefühl. Ich finde es richtig toll. Aber in meinem Job als Juwelierin, der brauche ich keinen Doktortitel. Nein,
0: äh, äh, danke, nein, ich, ich muss noch fahren. Ach,
1: einer geht noch. So, und nachdem Sie jetzt so viel über mich wissen, will ich Sie was fragen. Wie kommt es, dass Sie einen Stock beim Gehen benutzen müssen? Und wer hat diesen wunderschönen silbernen Drachenkopf angefertigt? Also dieser Knauf, das ist ein Meisterwerk an Handwerkskunst.
0: Ach, das ist eine lange Geschichte.
1: Wissen Sie was? Ich habe hier ein schickes Apartment. Airbnb steht seit Monaten wegen Corona leer. Sie können heute hier bleiben. Wir machen uns einen schönen Tag, erzählen uns was aus unserem Leben. Ich brenne auf die Geschichte mit dem Drachenkopf.
0: Jennifer Jensen starrte auf das Display ihres Laptops. Was verbreiteten die denn da? Fuck, was war das denn? Die Grevenbau machte dichter, das konnte doch gar nicht sein. Wie der Deisler Konzern soeben bekannt gab, hat die in finanzielle Schwierigkeiten steckende Grevenbau GmbH heute Morgen Insolvenz angemeldet. Übernahmegespräche mit Investoren der Baubranche seien gescheitert aus Kreisen des Vorstands der Deißler Unternehmensgruppe, verlautete, dass die Umstände rund um die Covid-19-Krise dem ohnehin schon angeschlagenen Unternehmen den Todesstoß versetzt hätten. Scheiße! Während andere Baufirmen zu den wirtschaftlichen Gewinnern der Viruskrise gehörten, scheinen die geschäftlichen Verknüpfungen der Grevenbau GmbH mit der ebenfalls inzwischen insolventen Veranstaltungsfirma Eventrulla zu dieser finanziellen Schieflage geführt zu haben. Was aus den insgesamt 2500 Mitarbeitern der beiden Unternehmen wird, steht laut Presseabteilung des Deisler Mutterkonzerns noch nicht fest. Soweit möglich werden sie von anderen Firmen des Konzernverbandes übernommen, die weitaus größere Anzahl Mitarbeiter wird sich jedoch auf der Straße wiederfinden. Dem Konzern selber scheint die Insolvenz seiner Tochter eher Gewinne zu bringen. Die Aktienkurse stiegen, nachdem bekannt wurde, dass die verlusträchtige Veranstaltungssparte die Bilanzen im kommenden virusbedingt zwangsläufig schlechten Veranstaltungsjahr nicht belasten wird. Das Schicksal des Deißler-Stadions steht damit in den Sternen. Das Bürgermeisteramt stand bis zur Stunde nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung. Tja, damit waren Jennifer Jensens Karrierepläne zunicht gemacht. Sie konnte sich jetzt auch alle Versuche, einen zweiten Interviewtermin mit Gudrun Gerber zu bekommen, sparen. Die Alte hatte sich eh mit Händen und Füßen gegen ein Gespräch gesträubt. »Mein Gott, seit Michael Greiners Tod war ihr Job richtig schwierig geworden. Die Infos aus dem Bürgermeisterbüro kamen nur noch spärlich. Und wenn, dann nur so unbrauchbares Zeug.« Greiners Sohn Fabian schien völlig ahnungslos. Er tappte wie im Dunkeln durch das Amt, immer auf der Suche nach der helfenden Hand seiner Frau, die sich mehr und mehr da bereit machte. Infos von Bedeutung, wie die Sache mit Frau Gerbers Tochter, die ihr der alte Greiner zugesteckt hatte, hatte sein Sohn nicht. »Melanie Greiner vielleicht schon, aber die war schwer zu knacken.« Oh shit! Am Ende würde sie doch noch bei diesem verfluchten Radiosender alt werden. Guten Morgen, oder besser Mahlzeit. Geht's auch etwas leiser? Tja, da hilft dann wohl nur Aspirin. Gestern Abend abgestürzt? Eigentlich schon gestern Mittag. Der Besuch bei Benedikt Teersteg. Der war zwar sehr aufschlussreich, aber leider auch sehr alkoholhaltig. Unser Klient hat seine Doktorarbeit nicht selbst geschrieben. Was? Der hat Passagen geklaut ohne Quellenangabe? Nein, er hat nicht ein einziges Wort selbst geschrieben. Das war nicht sein Text. <lacht> Dann hat der tatsächlich jemanden bezahlt und lässt uns jetzt prüfen, ob man dem Handel auf die Spur kommt. Nein, schlimmer. Professor Dr. Richards hat nicht mal dafür bezahlt. Er hat Benedikte Terstick den Text geklaut und ohne ihr Wissen eingereicht. Oh wow, das ist dreist. Äh, und was machen wir jetzt? Der Schwindel ist ja jetzt aufgeflogen, ausgerechnet durch uns. Wird Frau Terstick ihn ansprechen? Ich meine, wenn sie das öffentlich macht. Nein, sie hält es für einen dieser Glücksfälle, die einen im Leben zufällig auf die richtige Spur bringen. Wenn sie es anders sähe, hätte sie uns in echte Schwierigkeiten gebracht. Wir sollten die schlafenden Hunde ja schließlich nur finden und nicht wecken. Tja, und jetzt? Schreiben wir einen Bericht? Hey, Sie sind ein Betrüger, aber bitte schön die zweite Honorarhälfte trotzdem schnell überweisen. Weiß nicht, Sie haben ihn angenommen aber ich halte es für keine gute Idee. Ich glaube nicht, dass es das war, wonach uns dieser saubere Herr Professor hat suchen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, auf solch einen Kommentar zu stoßen, die lag bei 1 zu zig Millionen. Und zweitens, wir sollten das auf gar keinen Fall schriftlich machen oder telefonisch. Wer weiß, wer alles in seinem Büro oder Haushalt eine Mail oder einen Brief zu lesen bekommt, beziehungsweise ein Telefonat ab oder mithört. Und wir könnten damit ein ziemliches Desaster im Hause des künftigen Kultusministers heraufbeschwören. Solche Infos sind einfach zu brisant. Also können wir es ihm nur persönlich mitteilen. Aber wo wir gerade darüber reden, von Frau Gerber habe ich auch noch keinen Zahlungseingang gesehen. Immerhin haben wir schon aktiv für sie gearbeitet, auch wenn sie den Auftrag jetzt storniert. Ja, ich weiß, sie kann kein Online-Banking und sie kam in den letzten Tagen wegen der Bauarbeiten nicht raus aus ihrem Haus zur Bank. Ich habe auch ehrlicherweise nicht daran gedacht, es mir bar mitgeben zu lassen. Mhm. Im Radio berichteten sie eben, dass die Baufirma pleite ist. Na dann wird sie wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass das Leck in ihrer Leitung jemals geflickt wird. Und wir bekommen unser Geld wahrscheinlich nie. Na na na. Nicht so pessimistisch. Wir haben doch die Postkarten ihrer Tochter als Pfand. Wie ich das sehe, ist das ihre kostbarste Habe. Sie will sie mit Sicherheit zurückhaben. Also keine Panik. Ähm ich habe was illegales gemacht. Sie? Und was? Müssen wir schließen, wenn's rauskommt? Geht einer von uns ins Gefängnis? Ach, Nein, ich habe, ah, fragen Sie nicht, wieso, ich habe ein paar Haare von Gudrun Gerber mitgenommen. Sie haben mir Haare ausgerissen? Ach, natürlich nicht. Das hätte ich ja wohl nur mit ihrem Einverständnis gekonnt. Ich habe sie aus dem Bad aus einer Bürste. Naja, illegal, weil sie weiß halt nichts davon und wir dürfen sie natürlich für nichts benutzen. Tolle Aktion. Und was sollen wir dann damit? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl mit dieser heimkehrenden Tochter, die nach Jahren so plötzlich wieder im günstigsten Moment auftaucht. Ich habe sie einfach zu ihrem Schutz mitgenommen, falls die Tochter doch keine Tochter ist. Richtig? »Es ist illegal, ohne Genehmigung, Querstrichwissen der Beteiligten, DNA-Material im Labor analysieren zu lassen.« »Na, das macht uns kein Labor. Aber wenn wir natürlich anders haben zu glauben, dass da was faul ist, dann interessiert das auch die Polizei und Frank Siebert. Dann kann er vielleicht was tun. Mich wundert, dass Leute heutzutage überhaupt noch Fremde in ihr Bad lassen.« Schließlich kommt das doch in jedem Fernsehkrimi vor, also in mein Bad kommt keiner. Geben Sie das Tütchen mal her, ich lege es zu den Postkarten bis zum hoffentlich nicht eintretenden Bedarfsfall. Okay. Frau Glammer, ist was? Stimmt mit den Karten was nicht, oh Gott, sind sie weg? Nein, nein, alles gut, aber das ist seltsam. Ich kann es gar nicht glauben. Also, das muss ich überprüfen. Aber es könnte sein. Also, ich glaube, ich glaube, ich weiß, wer die Karten gezeichnet hat. Ob Frau Klammer wirklich weiß, von wem diese Karten sein könnten? Wir werden es nächste Woche erfahren und bis dahin, wie immer, steht Ihnen unsere Webseite www.krimikirsk.de mit dem Online-Shop und Monotfällen, die nicht mehr online sind, sowie dem Impressum dieser Sendung zur Verfügung. Wir leben in einer sehr heimtückisch gefährlichen Zeit, in der wir mehr denn je Abstand halten müssen und uns von liebgewordenen Gewohnheiten für eine Zeit trennen müssen. Ob sie nun auf Twitter sind oder einen Facebook-Account haben, oder ob Sie auf Instagram Bilder posten, oder von all dem gar nichts halten. Was immer Sie tun und wo immer Sie sind, bitte, passen Sie mehr denn je gut auf sich auf.